0: 大家好，欢迎收听南西不设限。艺文界最近吹起了奈良美智热潮，在关东美术展的奈良美智特展，你看了吗？前阵子有几天哦，下雨天我去看了，想说应该看的人会比较少吧，也许有，但也是等了九十分钟才进得去哦。而今天这一集呢，我就想跟大家来分享奈良的画给我的启发，还有奈良画的赏析。好，这次的展览，奈良美智真的是诚意十足哦。他的新作《朦胧潮湿的一天》就是为台湾而创作的。而奈良在分享到自己创作这幅画时的心境，他说，在台湾的展览确定的时候，包括了《Midnight Truth》等等哦，自己喜欢的作品几乎都是在洛杉矶的大型回顾个展中展出，无法出现在台湾的展览中。因此，为了台湾的展览，他觉得必须要做出一幅能。能够与 Midnight Muse 匹敌的作品才行，所以就开始创作了。但是因为太焦急，所以怎么画都画不好。正觉得烦躁不安的时候，就想到了在东京的森美术馆举行的 Stars 展，当代艺术之星，从日本到世界中展出的 Miss Moonlight， 也就是月光小姐，不也可以来台湾展出吗？那个展览哦，原本是为了配合因应这个新冠肺炎而延期的东京奥运举办的展览，所以他也展出了最新作品《月光小姐》，而这幅画也能及时在台湾展出，他觉得非常的兴奋。而在此同时呢，他就产生了要再画一幅足以跟《月光小姐》相称的作品的这个热情。而这种自然产生的情绪是没有压力的。他说呢，呃，想要画出能够跟月光小姐相称的作品，就挂上了画布，然后在纯白的画布前开始想很多事。那并不是像是要忍受压力的思考，而是更自在的接受月光小姐回应提问般的作品。而这也不是一时的冲动哦。他想啊，如果能够画出自然表现出当时感觉的作品就可以了。然后呢，他就开始动笔画。只要有那种感觉就好的作品，并不是在有这个想法的那年秋天，而是在过年之后将近一月底的时候。所以客观来看，要赶上在台湾的展览时间实在太紧迫了。不过因为心里有充分的余裕，加上从秋天就开始累积的心情，要投射到画面上，实际上啊只有几天就够了。所以从开始画到完成，奈良花了大约是十天左右。事实上，台湾跟日本在艺术的交流上一直都很热络。其中，奈良深受亚洲还有台湾藏家喜爱的艺术家，大头大眼、眼神灵动、鲜活的小女孩，就是奈良标志性的创作主角。一般认为纯真的孩童，不过呢，在他的笔下，有时候会出现极大的反差哦，像是看似愤怒的斜眼，甚至是脏话。与其说呢奈良想要呈现出孩童特有的各种稚趣、无辜的神态，不如说他更想通过孩童的躯体来表现成人的矛盾情绪。而当代的视觉艺术总是充斥着各种各样的表达方式，有些艺术家是哲学性的表达，而有些艺术风格是以复杂的构图来诠释当代美学的理念。有人就说奈良是以简单的构图、卡曼卡通漫画、哦、的手法来细腻的情感表达，以多重的文化意义来虏获观者的心，被誉为是日本新普普艺术最具代表性的艺术家。而在战后到清喜年的这段期间，日本文化以次文化的力量蓬勃发展。奈良的创作就代表了这个时代、这个民族的精神，为日本某部分族群发声，撼动了日本的当代艺术界，在国际艺术界也获得了很高的关注。好，我们通常研究一本著作、一幅画、一位作家或者一位画家，总是要了解他出身的背景，啊、呃，以及生活经历、文化，因为这些都是滋养他的创作的主要来源。那么奈良，他生长的年代是在二十世纪的五零年代末期。当时哦，视觉艺术从现代主义进入到当代艺术，各类的艺术风潮不断的涌现，呈现百花齐放的景象。而日本文化从明治维新时期就开始执行西化政策了。昭和时期在经历二战战败的洗礼之后，化悲愤为力量，以工业科技征服世界的同时呢，经济起飞过于迅速，导致了国民产生不安与传统维和的矛。矛盾感，加上了西方的消费文化思维的渗入，哦，次文化就因此崛起了。对于这样一个呃，以可爱逗趣的孩童与动物造型表现，却又呢潜移默化表达成人世界矛盾的艺术家，这样的艺术风格的形成呢，还有他成长时所处的东西方时代的背景，都在在影响着他的创作风格。人奈良在家里是排行最小的，和两个哥哥的年龄差距很大。他从小就不爱说话，喜欢独自在家里画画，把想法都灌注在这个画纸上。而奈良的这个大学生涯也经历了三所大学，第一所是东京都内的一所美术大学，但他对录取的科系没有兴趣，而选择放弃就读。一年之后呢，他考上了五藏野美术大学。在第一次的欧洲自助旅行之后，他重新考进爱知县立艺术大学，主修美术。在这个学校取得了大学还有硕士的学位。奈良大学生活的重心不止在课业上哦，而是呢沉醉在摇滚乐还有看电影当中。大四，呃。末期的时候，他成为了美术预备校的讲讲师。比起一般应付考试所需的技巧教授的方式，他带学生啊走出教室去听摇滚乐，还有看电影，让学生直接来感受当下社会的感性之处。所以我们常说，其实整个社会、整个世界就是一个学习的场所了。那么他认为呢，这是在传授当代艺术的概念。在日本学生时代的三次欧洲旅游的经历，也让他呢对于艺术启蒙有着关键的影响，对艺术的想法还有造型也更有包容度了，打开对艺术的视野，开启艺术的世界观。后来，他旅居德国大约是八九年的时间，因为饱受异乡独自生活之苦，在异地面对语言的障碍，没有办法进行艺术和思想的沟通，他只能透过涂鸦来让大家意识到他的存在。奈良这个时期的作品呢，就更加的挖掘自身童年的回忆，把想法付诸在画布上，借由创作来排解孤独感。长时间的独处衍生出来的孤独感，让他的思绪逐渐回到了童年时期和童年的自己对话。创作中的肖像啊，就是他情感投射的镜子。他曾经分析，啊、呃，他的作品中的小孩肖像生成的原因。他说呢，在异国，也就是德国，会想这种寂寞到底是什么？想起了小时候住在什么也没有的草原上，那栋仿佛是独栋房子的家是的，这个时候的自己呢，于是有那种想要画可以当做自画像的感觉，好像就是自己。在看着自己一样，而这些生活的经历还有思考，在在都能够从他的创作中去感受到。台湾和日本在艺术交流上一向相当的频繁，呃，不管是因为地缘的关系，啊、呃。还有呢，文化、语言、艺术、教育这等等的面向哦，其实都有深刻的影响。而这次呢，奈良美智的特展促成来到台湾的这个展出的契机，就是因为新冠肺炎 （COVID-19） 爆发之后，台湾的口罩外交。当时呢，奈良就在这个 Twitter 上面表达对台湾捐赠口罩的感谢。而呃，我们把时间再往前推进哦，日本发生三一一大地震的时候。台湾的捐款也高达两百亿的日元。今年是逢三一大地震十周年，所以日本的台湾日本台湾的这个交流协会呢，就希望将奈良美智特展来纳入感谢台湾的日台友情系列活动。这次的展览不仅是因为奈良在台湾的首场特展。而备受关注哦。那目前呢，首播曝光的展出作品，啊、呃。就是2020年才在这个东京森美术馆展出的新作《月光小姐》，这也是这个作品首度在海外展出哦，就来到了我们台湾，让很多喜爱奈良的粉丝都相当的期待。所以为了这次的特展呢，奈良不仅是亲自到台湾来布展，更特别在今年为台湾特展创作了一幅全新的大尺幅的作品《朦胧潮湿的一天》。好、哦，这两个展呢都是呃非常的大幅的一个画哦。那在现场就是可以感受到这幅画的啊、呃、其中当中的一个意趣。呃，那特展呢在关东美术馆会一直展到六月二十号。哎，南部的朋友也不用担心哦，因为七月会在移到高雄展，而十一月呢会在台南展出。希望这次大家透过了我们的这个 podcast 分享，可以在呃更进一步了解奈良他的这个创作的背景，还有他的这个呃文化上的这个接触哦，然后进一步呢更了解奈良的作品。好，或许呢也可以在嗯、呃、观看他的话之前，先听我们的 podcast， 对，你会呃。在去看这个画的时候呢，嗯，会跟这个画有一些的连接。好，那么以上就是我们的南希不设限，下次再见。